0: Schule ist Mist, Lehrer sind blöd, Lernen ist es selbstverständlich auch. Und damit begrüße ich Sie herzlich zu dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Michael Winterhoff, SOS Kinderseele, was die emotionale und soziale Entwicklung unserer Kinder gefährdet und was wir dagegen tun können, der Titel seines neuesten Buches. Ja, Schule ist Mist, Lehrer sind blöd und so weiter. Die Sprüche kennt man, die gab's immer und doch. In den letzten 20 Jahren scheinen die rasant an Fahrt aufgenommen und richtig heiß geworden zu sein. Eltern, vor allem aber die Kinder, haben mit den Folgen zu kämpfen. Der Nachwuchs bringt immer häufiger schlechte Noten mit nach Hause, ist mit dem Stoff überfordert und auch das Ergebnis am Ende der Schulzeit ist bedrückend. Rund die Hälfte aller Schulabgänger, so sagen es Studien- und Arbeitgeberverbände, ist heute nicht angemessen in der Lage, den Anforderungen des Ausbildungs- und Berufslebens zu entsprechen. Es mangelt an elementarsten Kenntnissen in Mathematik, Schreiben, Lesen und vor allem an der Fähigkeit, sich in Strukturen einzufügen, an Regeln und Abläufe zu halten. Eltern und Verantwortliche sind ratlos und machen in ihrer Not nur allzu häufig das Schulsystem oder gar die Lehrer für die mangelnde Entwicklung ihrer Kinder verantwortlich. Doch die Gründe, so Michael Winterhoff, liegen ganz woanders. In seinem neuesten Buch SOS Kinderseele analysiert der 1955 geborene Kinder- und Jugendpsychiater die Ursachen. Michael Winterhoff studierte Humanmedizin in Bonn und hat seit 1988 eine eigene Praxis. Schon mit seinem ersten Bestseller »Warum unsere Kinder Tyrannen werden?« oder »Die Abschaffung der Kindheit« hat Winterhoff eine grundlegende, kontroverse gesellschaftliche Debatte losgetreten. Jetzt also sein neuestes Buch, SOS Kinderseele auf dem Markt. Ich habe ihn in seiner Praxis in Bonn angerufen und zu seinen Analysen, seinen Schlussfolgerungen befragt. Dr. Winterhoff, Sie hatten ursprünglich gar keine Ambitionen zum Erfolgsautor, sondern waren und sind mit Leib und Seele Kinder- und Jugendpsychiater. Und dann haben Sie selbst, wenn man so sagen darf, Sie Nerven verloren und 2008 begonnen Bücher zu veröffentlichen, die in 0,0 nichts die Bestsellerlisten anführten. Was war passiert?
1: Ja, ich arbeite ja jetzt seit 30 Jahren in meinem Fachgebiet und ähm, Mitte der 90er ist es zu einer großen Wende gekommen. Das heißt, meine Aufgabe ist erst einmal, wenn Kinder Auffälligkeiten haben, die zuzuordnen und immer die Eltern zu beraten. Das heißt, wenn Kinder auffällig sind, liegt es an den Eltern, aber nicht im Sinne einer Schuld, sondern im Sinne einer Dynamik. Und die Eltern, die zu mir kommen, sind alle engagiert, sie können mit Menschen wunderbar zurechtkommen, sie können erziehen, auch die Kinder sind alle erzogen, trotzdem klappt es mit dem Kind nicht, trotzdem ist das Kind auffällig. Und die Zusammenhänge waren bis 1995 immer liegend an der Lebensgeschichte der Eltern. Also wenn man sich als Kind nicht ausreichend anerkannt gefühlt hat, ist die Gefahr groß, dass man diese Problematik auf eines seiner Kinder überträgt. Oder gemeinsame Lebensgeschichte, nehmen wir eine schwierige Geburt und jemand sagt, hoffentlich geht es gut, ist die Gefahr groß, dass die Eltern unbewusst das Kind in eine Behinderung erziehen. Es geht also um unbewusste Prozesse. 80 Prozent ist unbewusst. Das hat sich sehr verändert. Das heißt, die Gründe heute, warum Eltern mit ihren Kindern nicht zurechtkommen, liegen nicht nur an der Lebensgeschichte, sondern an der Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft hat sich so ungünstig verändert für unsere Erwachsenenpsyche, dass sich das auswirkt auf die Kinder. Das erklärt auch, warum wir bis 1995 zwei bis Maximum vier Kinder auffällig hatten in einer Klasse. Heute ist es eher fast umgekehrt. Sie sehen es auch am äußeren Bild 1995. Wenn Sie in eine Grundschulklasse gegangen sind, war es selbstverständlich, dass die Schüler vier Stunden auf dem Stuhl sitzen bleiben konnten. Sie haben Aufträge des Lehrers ausgeführt und die Regeln der Schule sehr schnell drauf gehabt, haben viele Dinge gemacht, zu denen sie keine Lust hatten für die Lehren und sie waren grundsätzlich lern- und leistungswillig. Wenn sie hier, ich bin in Bonn, eben in der Gegend in Grundschulklassen reingehen, haben sie Land unter, die liegen auf dem Tisch, unter dem Tisch die Kinder und sie sind nicht mehr im herkömmlichen Sinne lern- leistungswillig. Und diese Fehlentwicklung, es geht hier um die emotionale und soziale Psyche, die sich heute bei vielen Kindern nicht mehr bilden kann, habe ich Mitte der 90er vorher gesehen. Ich habe dort die ersten Kinder gesehen mit diesen Fehlentwicklungen. Und dass es so dramatisch geworden ist, habe ich mir nicht vorstellen können. Ich habe dann... 2005 begonnen, die Dinge festzuhalten, zu diktieren, weil es einfach so viel war, was ich hier erlebt habe und auf den Zeitpunkt dann gewartet, bis das auch eine Gesellschaft verstehen kann. Denn mein Ziel ist, den Kindern zu helfen. Mein Ziel ist, dass wir Erwachsenen die Problematiken sehen können und dass wir gegensteuern. Denn wenn wir nicht gegensteuern, wird die Misere immer größer und wir sind bereits mittendrin. Wir haben heute eben immer mehr Kinder in therapeutischen Bereichen, schon vor der Einschulung fast jedes zweite Kind, Ergotherapie, Psychotherapie, Logopädie. Wir haben einen enormen Anstieg an medikamentöser Verordnung, 1993 36 Kilogramm Methylphenidat, ein Medikament, was man geben kann bei Kindern, die eine hirnorganische Störung haben. 2010 1,8 Tonnen und mittlerweile ist jeder zweite Schulabgänger mit Problemen behaftet. Was fehlt den heranwachsenden? Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Sie können nicht priorisieren, feststellen welcher Reiz. Der Wichtigere ist, wenn das Handy geht, ist das wichtiger als der Kunde, der vor Ihnen steht. Und sie können über viele Dinge, die sie in der Schule gelernt haben, nicht mehr angemessen verfügen. Also eine Entwicklung, die dramatisch ist, aber eine Entwicklung, die wir aufhalten könnten und wo wir den Kindern helfen könnten, dass sie sich so entwickeln, dass sie später zurechtkommen, so wie wir Erwachsene, wie selbstverständlich.
0: Und jetzt ist das Stichwort schon gefallen. Das Ganze steht und fällt mit dem Begriff Emotionale und soziale Psyche. Da fragen wir den Fachmann, was ist das? Was meinen Sie damit?
1: Es geht um alle Fähigkeiten, die wir Menschen brauchen, um miteinander zurechtzukommen. Also, dass ich den anderen überhaupt erkenne als Gegenüber, dass ich erkenne, was es zum Beispiel für ein Gegenüber ist, ob es zum Beispiel ein Lehrer ist, wenn wir jetzt von Kindern reden, ob es die Eltern sind, ob es ein Erzieher ist. Es geht darum, dass ich mich einfühlen kann, dass ich meine Gefühle einschätzen kann, steuern kann, dass ich Gefühle anderer einschätzen kann, dass ich Fähigkeiten habe, auch auszuhalten, abzuwarten, dass ich auch eine Fremdbestimmung akzeptieren kann. Und das sind ja Voraussetzungen, die ich nachher brauche, um überhaupt arbeiten gehen zu können, um Beziehungen leben zu können. Das umfasst die emotionale und soziale Psyche.
0: Und dass das nicht aus gebildet ist. Sie haben das ja schon sehr plastisch geschildert. Also nehmen wir zum Beispiel das Beispiel mit einem Kind, das mich als Gegenüber nicht erkennen kann. Also man kann, wenn man zum Beispiel in einer Großstadt in Deutschland in ein Gymnasium kommt und dann Gymnasiallehrer fragt, wie das denn jetzt ist mit der eingeschulten fünften Klasse, dann hört man, also wir brauchen erstmal ein halbes oder ein ganzes Jahr, um überhaupt den Kindern klarzumachen, dass hier jemand vor ihnen steht, der von ihnen was will, der ihnen Aufträge gibt, der überhaupt da ist. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Naja, wenn man das verstehen will, dann muss man sich befassen mit Entwicklungspsychologie. Die Entwicklungspsychologie hat angefangen mit Freud. Freud hatte eine geniale Idee, dass Störungsbilder des Erwachsenen vielleicht auf die Kindheit zurückzuführen sein könnten. Und dann haben ja nun sehr bekannte Leute Kinder beobachtet über Jahrzehnte und daraus Modelle entwickelt wie Psyche entsteht. Das heißt, im Bereich der Psyche haben wir ein Riesenproblem, dass wir sie nicht sehen können. Und es gibt eben keine bildgebenden Verfahren. Also in der körperlichen Medizin haben wir ja erst eine Einigung, seitdem es Röntgen und Labor gibt. Vorher war die Diagnose Lungenentzündung abhängig vom Gehör des Arztes oder von seiner Erfahrung. Und das ist im Bereich der Psyche nicht möglich. Deshalb gibt es im Bereich der Psyche nur Modelle. Und dieses Entwicklungsmodell ist eben entstanden über Jahrzehnte. Und man hat eben festgestellt, dass Kinder, egal aus welcher Familie sie kommen, welche Anlagen sie haben, sich in bestimmten Altersstufen gleich verhalten. Aus diesem gleichen Verhalten hat man abgeleitet, wie Psyche sich bildet. Das ist ein Wissen, das war bis 1990 interessant für tiefenpsychologisch-analytisch arbeitende Therapeuten, auch für Lehrer und Erzieher. Und heute wäre dieses Wissen unabdingbar, um die Problematiken zu verstehen. Wenn wir über diese Psyche reden, die bildet sich nicht von alleine, sondern nur, wenn wir Erwachsenen alles richtig machen. Und sie sieht so aus, sie beginnt mit der Geburt, mit der Wahrnehmung. Außerhalb von mir existiert überhaupt noch eine Welt. Also der Säugling kann nur wahrnehmen, angenehm, unangenehm. Ich werde gewickelt, ist unangenehm. Die Mutter kuschelt mit mir, ist angenehm. Und durch Krabbeln und Laufen entdeckt man den Raum. Ein Kind ist gar nicht in der Lage, eine Wand als solche zu erkennen, sondern durch die Erfahrung, dass die Kinder immer wieder den Stuhl in die Wand reinschieben und er da nicht weiterkommt, sieht man irgendwann Wände als Wände an. Mit 10 bis 16 Monaten würde ein Kind unterscheiden können zwischen Mensch und Gegenstand. Also der einzige Gegenstand, den ich nicht immer steuern kann, der mich steuert, der auf Sprache reagiert, das ist. Der Mensch, mit 20 Monaten würde ein Kind unterscheiden können, gewohnte Umgebung, fremde Umgebung. Also früher hätte ein Kind mit 20 Monaten sich immer bei den Eltern erstmal aufgehalten, fremder Mann, fremde Umgebung, was passiert denn da? Und hätte mit der Zeit Sicherheit erlangt, vielleicht irgendwann den Raum vorsichtig erobert und hätte gesagt, stopp, wer ist zur Mama, zur Sicherheit zurückgelaufen. Mit zwei Jahren erkennt man, es gibt Menschen, die sind größer als ich, stärker als ich, die sind mir unheimlich Jugendliche. Und dann kommt ein ganz großer Sprung, von Piaget herausgearbeitet, die Selbstbildung mit zweieinhalb Jahren. Jetzt erkenne ich, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Jetzt erkenne ich Vater, Mutter, Erzieherin und an den Reaktionen der Erwachsenen orientiere ich mich und entwickle ich mich. Hast du gut gemacht, will ich nicht haben, sodass ein Fünfjähriger sehr klar weiß, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Und ein Fünfjähriger würde für die Mama gerne den Tisch decken, so wie er es leisten kann und wenn sie ihn loben, strahlt er. Auf dieser Ebene der Entwicklung kommt jetzt automatisch ein Interesse an Kulturtechnik. Ich möchte lesen, schreiben, rechnen. Nicht, ich muss. Und dann erkenne ich auch eine Lehrerin, mache viele Dinge, die die Lehren für richtig hält und auch viele Dinge, zu denen ich keine Lust habe für die Lehrerin. Und dann entwickelt man sich so weit, dass man mit elf, zwölf Jahren sich immer mehr für Freundschaften interessiert. Vorher sind es eher Verabredungen. Und wenn wir bei mir spielen, spielen wir das, was ich für richtig halte. Sonst bist du nicht mehr mein Freund. Und jetzt habe ich Spaß am Freund. Das Spielgerät in den Hintergrund. Mit 14 Jahren kann man sehen, dass andere Schwachpunkte haben. Damit die Lehrer mit 15 Jahren, die Eltern und mit 16 Jahren ich selbst. Und jetzt kommt erst das letzte obendrauf, das zukunftsorientierte Denken, ich möchte später das und das werden, so und so leben. Das heißt, die emotionale und soziale Psyche ist letztendlich wie eine Pyramide auf den Kopf gestellt, baut aufeinander auf. Und bis 1995 hat sich diese Psyche bei allen Kindern gebildet. Deshalb war auch ein Kind mit drei Jahren kindergartenreif, hat erkannt, ich bin im Kindergarten, das ist eine Erzieherin, die hat was zu sagen, mit sechs Jahren schulreif und mit 16 Jahren ausbildungsreif. Und da das bis zu diesem Zeitpunkt, wie von alleine entstanden ist, glauben heute viele Erwachsene, auch Fachleute, die Psyche entsteht von alleine. Und das ist ein großer Irrtum. Sie entsteht nur am Gegenüber, am Erwachsenen, aber nur, wenn der Erwachsene in sich ruht und Kinder als Kinder sieht. Und das war 1995 noch der Fall.
0: Als was sehen wir denn Kinder, wenn wir sie nicht mehr als Kinder sehen?
1: Ja, wenn man sich die Frage stellt, was hat sich verschoben, dann kann man das am besten sehen in der Gesellschaft. Das heißt, wir haben eine Veränderung, dass wir seit Anfang Mitte der 90er Kinder gar nicht mehr als Kinder sehen, und damit ist auch nicht mehr klar, dass die viel Anleitung brauchen, dass man Ruhe braucht, dass man sie vor Themen schützen muss. Das hat sich sehr verändert, dass man eben Kinder als Partner sieht und damit die Vorstellung hat, dass man über Reden und Begreiflich machen erziehen könnte. Und das ist gar nicht der Weg, das sehen Sie ja schon an der Entwicklung der Psyche, dass gar nicht das Verstehen ist, sondern das Erleben. Das heißt, ein Fünfjähriger würde sich in einem Restaurant benehmen, nicht weil er erzogen ist, sondern weil er wahrnimmt. Ich bin in einer fremden Umgebung, ich bin in einer besonderen Umgebung und da sind Menschen, die möchte ich nicht stören. Genauso ist das ja auch der Grund, warum wir uns im Restaurant benehmen, nicht weil man uns beigebracht hat, wie man sich da benehmen müsste. Und diese Entwicklung ist schon blockiert, wenn ich Kinder als Partner sehe, weil man gar nicht mehr viele psychische Funktionen einübt. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein Fachbegriff, die Frustrationstoleranz, also Fähigkeiten, etwas auszuhalten, abzuwarten, würde sich nur entwickeln, wenn man das kontinuierlich angemessen dem Kind abverlangt. Im partnerschaftlichen Umgang hat man eher die Vorstellung, das Kind begreift, und somit ist die Folge schon allein von dieser Verschiebung die, dass die Kinder gar nicht mehr sich in ihrer Psyche angemessen entwickeln können. Und das ist ja eine Entwicklung, die seit der Jahrtausendwende sehr zugenommen hat in Kindergarten und Grundschule. Wir haben einen in meinen Augen sehr guten Kindergarten gehabt, zwei Erzieherinnen. Die haben 20 Kinder durch den Vormittag begleitet, gleiche Gruppe, gleiche Anleitung, gleiche Reaktionen. Äh, gleicher Raum und heute ist es eben so, dass viele meinen, das sind schon kleine Persönlichkeiten, die sollen sich frei entfalten, frei entwickeln und die Erzieherin macht nur noch Angebote. Ich habe ja jetzt als neueste Entwicklung zu verzeichnen, Kindergärten, wo man Cafés einrichtet und die Vorstellung ist, dass das Kind, wenn es Hunger hat, sich anschaut, ob ein Platz frei ist, setzt sich hin und isst mit sich alleine. Und das wird fatalerweise gesehen als individuelle Förderung. Der eine hat um neun Hunger, der andere um zehn. Der eine ist schnell, der andere ist langsam. Äh, genauso die Entwicklung in der Schule. Wir haben immer mehr offene Sequenzen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen gar nicht mehr Lehrer, sondern Lernbegleiter, Coaches im Hintergrund. Die Kinder sollen sich an der Lerntheke bedienen, Mindestens 60 Prozent Freiarbeit in der Vorstellung, die sollen möglichst viel sich alleine beibringen, um eine Freude dran zu haben. Aber fachlich gesehen heißt das, der Erwachsene ist gar nicht mehr in der Verantwortung, sondern das Kind und der Erwachsene ist gar nicht mehr in der Beziehung, gar nicht mehr im Gegenüber und die emotionale und soziale Psyche bildet sich nur am Gegenüber. Es ist dann zu einer Verschiebung gekommen. Wir leben in einer Zeit, in der uns Orientierung fehlt. Wir wissen noch gar nicht, leben wir in Deutschland, leben wir in Europa. Wir haben eine missachtende Gesellschaft, da wird die Bundeskanzlerin durchs Radio gezogen. Wir haben keine Sicherheit mehr, Krankenkasse, Rentenversicherung. Und mit Windows 95 zog der Computer mehr oder weniger in alle Haushalte ein. Was der verändert hat, eklatant, das heißt unsere Wünsche nach Orientierung, Anerkennung und Sicherheit werden schon lange nicht mehr von der Gesellschaft getragen. Und jetzt ist die Gefahr groß, 80% Prozent ist unbewusst, dass man unbewusst das, was mir fehlt, übers Kind ausgleicht. Und daher kommt es dann, dass Erwachsene von Kindern partout geliebt werden wollen. Wenn ich vom Kind partout geliebt werden will, kann ich nicht mehr Nein sagen, kann ich dem Kind nichts mehr abverlangen. Das heißt, es kommt zur Machtumkehr der Erwachsene wird bedürftig und das Kind soll die Bedürfnisse erfüllen. Das ist quasi wie ein emotionaler Missbrauch des Kindes, der natürlich unbewusst passiert. Aber ich schreibe ja gerade, damit es bewusst wird, denn diese Fehlentwicklung will niemand von uns. Aber in dieser sogenannten Projektion, ich will vom Kind geliebt werden, sind viele Erwachsene, auch Großeltern. Also eine Oma früher hätte den Enkel verwöhnt, das Lieblingsessen gekocht, aber ihm klar etwas abverlangt. Du wäschst dir erst die Hände, du bleibst am Tisch sitzen. Und eine Oma oder Opa, die vom Kind geliebt werden will, kann das dem Enkel nicht mehr abverlangen, weil sie Angst hat, dass er dann nicht mehr kommt. Und es ist zu einer weiteren Verschiebung gekommen. Die habe ich beobachtet, so 2003 beginnend dass heute Eltern immer mehr in eine Symbiose rutschen. Der Zusammenhang ist der, dass ja wir seit vielen, vielen Jahren jetzt in einer nicht mehr positiv zukunftsweisenden Gesellschaft leben. Das heißt, seit Jahren für uns, es wird schlimmer, es wird schlechter. Wir Menschen brauchen eine positive Perspektive. Warum leben wir, wo wollen wir in unserem Leben hin? Und wenn diese positive fehlt, fehlen uns Anteile wie glücklich sein, zufrieden sein, sich auf was freuen zu können. Und wenn diese Anteile fehlen und Sie haben ein Kind, sind Sie in Gefahr, unbewusst das, was von Ihnen fehlt, wie aus der kindlichen Psyche zu entnehmen und in die eigene zu integrieren. Dann ist das Glück des Kindes mein Glück. Und damit fühlen diese Eltern fürs Kind, denken fürs Kind, gehen fürs Kind in die Schule. Das Kind ist jetzt ein Teil der Eltern geworden. Und damit ist eine emotionale und soziale Psyche oder Entwicklung dieser Psyche gar nicht möglich, weil diese Eltern sich dauernd vom Kind steuern lassen wie ein Gegenstand. Und diese Kinder verbleiben deshalb in einem Alter von nur 10 bis 16 Monaten. Das heißt, sie obliegen der Vorstellung, ich bin alleine auf der Welt, ich kann alles steuern und bestimmen. Sie leben nur lustorientiert in den Tag. Also wenn es um Lust geht, Computer, Fernseher, Freizeitpark, sehen sie die gute Intelligenz. Schulleistungen meiden Sie, wenn Sie sich anstrengen müssen. Sie haben trotz Erziehung kein Unrechtsbewusstsein. Sie sind gar nicht in der Lage, in Konflikten Zusammenhänge zu erkennen, können deshalb auch nicht aus Konflikten lernen. Sie haben keine Empathie. Kann sein, dass Sie andere ärgern, finden das witzig oder machen sich immer zum Opfer. Und Sie erkennen Strukturen und Abläufe nicht. Also ich sitze in einem Unterricht, verhalte ich mich anders als in der Pause. Die sind eher auf Pause eingestellt. Das wäre aber alles behebbar. Das heißt, diese Entwicklungsstörung könnte man über anderthalb Jahre beheben. Der letzte Punkt, der so schwierig ist, ist für uns der Wechsel von analog auf digital. Also 1990 analog. Ich mache erst das, dann mache ich das, dann mache ich das. Von daher viel, viel ruhiger. Wenn ich nicht im Raum war, war ich telefonisch nicht erreichbar. Der Brief kam per Post, Krankenkasse war sicher, Rente war sicher, Arbeitsplatz war sicher. Heute permanente Erreichbarkeit, hohe Unsicherheit und auf diese Belastung, die wir schon haben, kommen jetzt digital aus aller Welt Krisen- und Katastrophennachrichten direkt an uns heran. Bedeutet psychisch gesehen, wir sind wie mittendrin. Und jetzt passiert Folgendes. Wir haben ein Programm für Katastrophen in uns. Also wenn jetzt hier ein Brandalarm ausgelöst wird, bleiben wir nicht sitzen, wir rennen raus, retten uns und andere. Das heißt, durch diese Irritation unserer Psyche wird das Katastrophenprogramm aktiviert und somit reagiert der Erwachsene wie in einer Katastrophe. In einer Katastrophe ist man 24 Stunden auf, versucht zu retten, was zu retten ist. Das heißt, sie kommen in den Zustand des Katastrophenalarms, der Erwachsene und das bedeutet, von morgens bis abends immer auf Trab, es kommt gar nicht mehr zur Entspannung und im Katastrophenalarm hat man keine Intuition mehr, man ist nur noch nach außen gerichtet. Das heißt, kleine Kinder, gerade die, brauchen Eltern, die in sich ruhen. Die Ruhe der Mutter überträgt sich aufs Kind und umgekehrt. Und wenn Eltern im Katastrophenalarm sind, überträgt sich jetzt permanent die Spannung aufs Kind. Und deshalb haben wir immer mehr Kinder, die schon im Kleinkindesalter auffällig sind, Schreikinder, Schlafprobleme, Ernährungsprobleme. Kinder sind immer im Spannungszustand, so viel angespannte Kinder wie heute habe ich noch nie erlebt, Rückenverspannung, Schlafprobleme auch bei älteren Kindern, Kopfschmerzen und vieles mehr. Und das liegt daran, dass der Erwachsene eben nicht mehr in sich ruht, sondern immer Spannung verbreitet. Und das Zweite ist, alle Eltern, die zu mir kommen, haben eine Intuition, können aber, wenn sie im Katastrophenalarm sind, nicht darüber verfügen. Intuition ist ein Gespür für Kinder, wenn ein Kind hinfällt. Da muss ich auf zehn Meter Entfernung spüren können, stellt er sich an oder hat er sich wehgetan. Und dieses Gespür haben diese Eltern dann nicht, weil sie im Katastrophenalarm sind und rätseln dann immer rum, wie sie reagieren und reagieren auch aus diesem Grund häufig von außen betrachtet falsch.
0: Was ist denn da die Lösung? Das hört sich ziemlich aussichtslos an, weil dieser Katastrophenmodus ja offensichtlich hausgemacht ist von den Zuständen, in denen wir leben, von unserer Gesellschaft und der Entwicklung, die sie genommen hat. Haben denn Eltern da eine Chance, noch ähm, selbstregulierend auch zu intervenieren, Intuition zurückzugewinnen?
1: Ja, also das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Man muss erstmal sehen, dass man in diesen... Problem ist, es geht hier auch gar nicht darum zu sagen, dass es heute eine furchtbare Zeit. Es geht gar nicht um eine Bewertung. Wir leben in dieser fortschrittlichen Zeit, sind aber überfordert. Deshalb auch das Thema Burnout oder Depression, was vorher ja eher Topmanagern vorbehalten ist und heute sind viele Menschen betroffen. Das heißt, wenn man merkt, dass man in diesem Zustand ist und man kann das merken daran, morgens, wenn man wach wird, rattert schon der Kopf, du musst heute daran denken, daran denken. Man ist in der einen Situation gedanklich schon in der nächsten, man steht mit dem Kind auf dem Fußballplatz, hat aber schon im Kopf die nächste Situation. Oder mittwochs macht man sich Gedanken, wie man samstags den freien Tag anfangen will, Sauna, Joggen, sonst immer in Bewegung. Dann müsste man sich auf ein Experiment einlassen. Dieses Experiment hört sich sehr einfach an. Aber ich weiß aus der täglichen Praxis, wie schwer es ist, Eltern in dem Fall dahin zu bekommen, dieses Experiment mitzumachen. Man müsste sich einlassen auf einen längeren Spaziergang. Man muss alleine sein, Handy abgeschaltet, nicht joggen, nicht Fahrrad fahren, keinen Hund mitnehmen. Man muss nicht tief in den Wald gehen, man kann sich auch im Kreis drehen. Man kann auch Leuten begegnen, nur sollte nicht Freunden und Bekannten begegnen. Jetzt kommt aber das Schwierige an dem Experiment. Das würde nur funktionieren, wenn man sich beim ersten Mal auf vier bis fünf Stunden einlässt. Dann passiert Folgendes. Kaum ist man im Wald, hat man sehr viel Druck, weil man ja keine Ablenkung mehr hat. Wenn man jetzt weiter vor sich hingeht, dann passiert nach zwei, drei Stunden Folgendes, von jetzt auf gleich ist dieser Zustand behoben. Das heißt, man ruht wieder in sich, man merkt auch erst, wie angespannt man vorher war, man hat keinen Druck mehr, man hat keine Gedanken mehr, ein sehr, sehr angenehmer Zustand, man hat eher Glücksgefühle, Und man ist auch nicht mehr im Tunnelblick, sondern man nimmt den Wald insgesamt wahr. Und dann passiert etwas, wenn man weitergeht. Probleme, die man vorher hatte, hat man auf einmal gar nicht mehr. Probleme, die man hat, zu denen bekommt man eine gesunde Distanz, kann sie ganz anders betrachten und ganz anders Entscheidungen treffen. Und wenn man jetzt mit einem Kind in einer Symbiose lebt, dann kann man das Kind auf einmal auch mit einer Distanz sehen, als ein Mensch, der meint, so und so mit mir umzugehen. Und hätte auch diese Problematik gelöst. Aber das Entscheidende ist, dass man erst einmal diese Erfahrung macht. Wenn man erlebt hat, dass es nur eine Hebelwirkung ist, kann man etwas tun. Und in der heutigen Zeit müssten wir, um gesund zu bleiben und nicht im Katastrophenalarm reinzurutschen, alle 14 Tage etwas tun, um zu uns zu kommen, das kann man machen: Waldspaziergang. Ich gehe alle zwei Wochen zwei Stunden in den Wald, bleibe ich ruhig, gehe ich vier Wochen, nicht, fängt die Unruhe an. Nach acht Wochen wäre ich im Katastrophenalarm. Man kann sich in eine Kirche setzen. Also es gibt viele Möglichkeiten, um dann eben gezielt zu sich zu kommen und damit hat man wieder die hohe Lebensqualität, dass man nicht getrieben ist, sondern auch im Moment leben kann. Man hat dann auch wieder die Intuition, das Gespür, wie man mit Kindern umgeht, denn man braucht für Kinder keine Bücher, die sind ja eher schädlich, sondern nur die Intuition und dann würde sich das Kind auch angemessen entwickeln können.
0: SOS Kinderseele. Wir sprechen mit Dr. Michael Winterhoff über die emotionale und soziale Psyche, ihre Entwicklung und vor allem, wie Kinder da gefährdet sind heutzutage. Dr. Winterhoff, gehen wir vielleicht mal in die Schule. Da haben wir jetzt seit einigen Jahren viele neue Konzepte ausprobiert, gerade auch im Grundschulbereich, also dass man besonders auf Kinder eingehen möchte. Man möchte sie erstmal gewähren lassen. die lernen durch eine gewisse Form von Erfahrung, also man korrigiert nicht gleich einen Fehler, sondern lässt ihn erstmal zu, damit das Kind Spaß oder Freude daran ähm, an dem Schreiben zum Beispiel gewinnt. Das hört sich eigentlich sehr gut an und sehr ambitioniert und auch schön für die Kinder. Die sagen, das ist ein Trugschluss.
1: Ja, das kann ich Ihnen auf verschiedene Weise näher bringen, warum das ein Trugschluss ist. Also wir reden ja, ich bin Kinderpsychiater, nicht über Kinder, die sich jetzt optimal entwickelt haben, die den Entwicklungsstand Schule erreicht haben und die Eltern haben, die nachmittags das mit den Kindern aufholen können, was vormittags nicht geleistet wurde. Sondern wir reden heute über viele, viele Kinder, die gar nicht sich entwickeln konnten, weil die Eltern eben sehr unter Druck stehen, weil sie vielleicht beide arbeiten müssen. Das ist aber nicht das maßgebliche Kriterium, sondern weil sie eben heute leben und vielleicht in einer Symbiose sind. Die emotionale und soziale Psyche bildet sich nur am Gegenüber. Und bei diesen Konzepten ist der Erzieher oder auch Lehrer nicht mehr in der Beziehung, sondern nur noch im Hintergrund. Und man guckt nur noch auf Lernen. Das ist übrigens ein ganz großes Problem. Eltern schauen nur noch in Richtung Erziehen und Ergebnis der Erziehung und Lehrer nur noch in Richtung Lernen, Lernergebnis. Man muss das Kind aber als Ganzes sehen. Und wenn man das Kind als Ganzes sieht, ist entscheidend die Förderung der emotionalen, sozialen Psyche und bei kleinen Kindern ist dazu unabdingbar ein personenzentriertes Arbeiten und auch in einer Grundschule zumindest bei den Kindern, von denen ich spreche und die sind mittlerweile zu 60 bis 70 Prozent in den Grundschulen vorhanden, brauche ich das klare Gegenüber. Das andere muss man kritisch sehen, dass das alles Hypothesen sind. Die sind nie untersucht worden, die sind auch nie bewiesen worden. Im pädagogischen Bereich gibt es leider nicht das Denken, was ich als Naturwissenschaftler habe. Wenn ich etwas erfinde, dann brauche ich eine Doppelblindstudie mit tausenden von Patienten, mit meiner Methode, ohne meine Methode. Nur wenn die Doppelblindstudie positiv ausgeht, darf ich, das Produkt, wenn Sie so wollen, auf den Markt schmeißen. Und im pädagogischen Bereich hat jemand eine Idee und dann wird das einfach gemacht. Und da fordere ich auch dringend, dass Untersuchungen gemacht werden, auch Langzeituntersuchungen, ob das wirklich eintritt, was man sich davon verspricht. Und würde man jetzt allein diese Vorstellung haben, die sollen erst mal schreiben, wie sie sich das vorstellen und später korrigieren wir das, damit sie eine Schreibfreude behalten, dann müssen Sie erstmal sehen, diese Hypothese gibt es schon lange. So viele junge Erwachsene mit Rechtschreibproblemen hatten wir noch nie wie heute. Aber wir gehen mal in einen anderen Bereich, und zwar in den Bereich Tennis lernen. Wenn Sie Tennis erlernen und man würde diese Konzepte übertragen, dann haben wir Stationen. An der einen Station machen Sie die Vorhand, an der nächsten machen Sie die Rückhand und Sie sollen den Ball ruhig so schlagen, wie Sie sich das vorstellen, damit Sie die Freude am Tennis behalten. Und nach zwei Jahren kommt dann der Trainer und der soll Sie dann trainieren. Dann kann ich Ihnen jetzt schon garantieren, Sie haben einen falschen Bewegungsablauf drin. Und das wird sehr, sehr schwer sein, den wieder herauszuarbeiten. Das heißt, das ist nur eine kleine Sequenz. Ich könnte da viele Dinge zu sagen, wo ich einfach sage erstmal, das stelle ich schon mal in Frage ob das, was man damit bezwecken will, überhaupt erreicht werden kann. Aber ich bin kein Lehrer, ich bin kein Psychologe, ich bin kein Lerntheoretiker, ich bin Kinderpsychiater und kann nur sagen, für die Kinder, die noch nicht einmal den Entwicklungsstand Schule erreicht haben, ist das fatal, weil sie schon zu Hause kein Gegenüber haben und jetzt dieses sich fortsetzt. Das heißt, diese Kinder werden wir gerade auch mit diesem Konzept nicht erreichen können und wenn ich recht habe, immer mehr verlieren, dass wir dann immer mehr Erwachsene haben, die gar nicht in unserem Sinne lebenstüchtig sind.
0: In diesem Zusammenhang äh, fällt oder gibt es äh, eine Unglaublichkeit von den vielen, die sie ungeniert aussprechen. Sie singen das hohe Lied der Verantwortungslosigkeit und sagen, es sei ein Geschenk der Natur, dass Kinder verantwortungslos sein dürfen. Das müssen sie uns erklären.
1: Also die einzige Zeit im Leben, in der ich keine Verantwortung trage, ist die als Kind. Das heißt, da gibt es Eltern, die Verantwortung für mich übernehmen, die auch aufpassen, dass mir nichts passiert, die mich auch in bestimmten Bereichen fördern. Da gibt es eben Erzieher, die diese Verantwortung übernehmen und auch Lehrer. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass das Kind gar nicht diese Verantwortung hat. Umgekehrt gesagt, aus der Entwicklungspsychologie kann das Kind gar nicht die Verantwortung übernehmen. Genauso wenig wie Kinder ein Maß haben für etwas. Also nehmen Sie einen Achtjährigen und Sie würden an der Eisdiele sagen, du kannst so viel Eis essen, wie du willst. Der würde sich den Bauch vollschlagen würde sich von mir aus übergeben und wieder den Bauch vollschlagen, weil er noch gar nicht so weit ist, dass er daraus lernen kann. Oder nehmen Sie doch einen Zwölfjährigen an der Nordsee, der wellenbegeistert ist. Wenn Sie den nicht rausholen, hat er nur Unterkühlung. Und wenn Sie ihn rausholen, protestiert er noch und sagt, ich will noch bleiben, obwohl er Blitze, äh nicht blitzeblau ist, aber sagen wir mal, blaue Lippen hat und am ganzen Körper zittert. Das heißt, Kinder können... Gefahren nicht einschätzen, Kinder können viele andere Dinge nicht einschätzen, Kinder können auch gar nicht für sich in eine Schule gehen, das geht erst mit 15, 16. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Erwachsenen uns verantwortlich fühlen, für die Kinder, für das Kind, dass sie sich entwickeln, dass ihnen nichts passiert, aber dass sie auch viele Dinge machen, möglicherweise zu denen sie keine Lust haben und wo sie auch gar nicht den Nutzen sehen können, weil sie gar nicht so weit denken sind wie wir. Bei heutigen Konzepten, wo man Kinder als Partner sieht oder von denen geliebt werden will, delegiert man nur noch ab. Das heißt, wenn ein Kind Sprachprobleme hat, dafür ist der Logopäde für zuständig. Wenn die Erzieherin im Kindergarten feststellt, die Bewegung stimmt nicht, ist der Ergotherapeut zuständig. So wird das hin und her delegiert. Aber jeder, der Kinder hat, jeder, der mit Kindern zu tun hat, steht für mich in der Verantwortung. Und das ist keine Bevormundung des Kindes, sondern ein Schutz des Kindes, weil die Kinder noch gar nicht so weit sind, dass sie das überblicken können. Und das geht leider verloren, dass die Kinder heute eine Verantwortung übernehmen sollen, die sie nicht tragen können. Und nachher sind sie auch noch die Leidtragenden, weil sie sich nicht entwickelt haben.
0: Wie äußert sich so etwas, wenn die sich nicht entwickelt haben und dann Leidtragende werden?
1: Naja, wenn man es ähm, konkret bezieht, ist es so, dass äh, sie ja mit dem Weltbild eines kleinen Kindes rumlaufen. Das heißt, die Vorstellung haben, ich bin alleine auf der Welt, ich kann alle steuern und bestimmen. Das heißt, sie können überhaupt keine Rücksicht nehmen, sie können nicht empathisch sein, sie haben auch kein Unrechtsbewusstsein. Und äh, sie halten auch nichts aus, außer im Lustbereich. Und deshalb sind sie letztendlich dann nicht arbeitsfähig, äh, nicht beziehungsfähig. Um mal ein Beispiel zu nennen, was mir hier so jeden Tag begeht. begegnet, 16 Jahre alt. Der Junge kommt aus Berlin. Wenn sie ihm begegnen würden, wären sie begeistert, offen, freundlich, zuvorkommend, im Kontakt wenn Sie ihn sehen, können Sie sich nicht vorstellen, dass er regelmäßig seine Mutter aufs Übelste beschimpft und zwar immer dann, wenn er das nicht bekommt, was er haben will. Und das Letzte, was er gemacht hat, er ist sonntags vormittags in einen Baumarkt eingestiegen in Berlin, nimmt noch seinen elfjährigen Bruder mit und wundert sich, dass nach kurzer Zeit die Polizei da steht. Was wollte er? Eine Kettensäge klauen. Warum eine Kettensäge? Der Motor seines Karts ist kaputt gegangen, der der Kettensäge eignet sich, also klaue ich eine Kettensäge. Da können Sie sagen, das geht doch gar nicht, der ist bestens erzogen, das stimmt. Aber er hat trotzdem kein Unrechtsbewusstsein, wenn er jetzt eine Kettensäge braucht, dann klaut er sie. Dann können Sie sagen, er ist doch intelligent, es ist nämlich ein sehr guter Schüler auf dem Gymnasium, aber er ist nicht in der Lage, einfachste Zusammenhänge zu erkennen. Nämlich, dass Sie in der heutigen Zeit gar nicht mehr in einen Baumarkt einsteigen können. Da sind Alarmanlagen, dass äh, der Aufwand in keinem Verhältnis steht zum Ergebnis, dass man tagsüber gesehen werden könnte und jemand die Polizei ruft, und er hat noch seinen elfjährigen Bruder mitgenommen und sieht gar nicht, dass er ihn sagen wir, in Schwierigkeiten bringt. Also es fehlen einfach empathische Möglichkeiten. Und das ist eben ein Beispiel von vielen, das eben auf uns zukommen wird. Und als ich das erste Buch geschrieben habe, 2007, hatten wir in Japan schon zwei Millionen 20- bis 30-Jährige, die leben nur auf dem Zimmer, 24 Stunden Internetanschluss voller Kühlschrank und sie haben Ruhe. Man nennt sie dort Hikikomoris. Sobald sie fordern, die fordern, flippen sie aus, sobald der Computer kaputt geht. Das heißt, wenn wir nicht gegensteuern, werden wir immer mehr Erwachsene haben, die wie Kinder den Eltern auf dem Schoß sitzen bleiben, nur im Moment leben. Und wenn man die eben immer sättigt mit Computer und vollem Kühlschrank, kein Problem aber sobald man sie fordert, ein Problem. Und sie werden nicht arbeiten können. Sie sind ihr Leben dann auf Versorgung angewiesen.
0: Bevor wir darauf kommen, wie man da entgegensteuern könnte, Dr. Winterhoff, Sie bringen eine der vielen Überraschungen, die Sie liefern, ist, dass diese Sache eben nicht ausweglos ist, dass sie zwar sehr brisant ist, wie wir auch von Ihnen jetzt gerade hören, aber dass sie eben nicht aussichtslos ist. Und es gibt ein man möchte es glatt für ein Wunder halten. Es gibt die Möglichkeit, dass diese psychische Entwicklungsstörung, dass eben ein ausgewachsener Jugendlicher, der denken kann, der sprechen kann, der Sport machen kann und alles trotzdem auf einem psychischen Stand eines Kleinkindes ist, dass dieser psychische Zustand, dass der nachgreifen kann. Wie kann sowas gehen?
1: Also hierzu muss man sehen, dass die äh, Entwicklung der emotionalen Psyche niemals gehen würde über Verstehen, auch nicht gehen würde über das Thema Strenge, sondern nur über Erleben. Anders geht es nicht. Und ähm, da muss man sich dann Gedanken machen, was fehlt eigentlich diesen Kindern und Jugendlichen Einmal müssen Sie sehen, Kinder und Jugendliche brauchen Erwachsene, die in sich ruhen. Die Ruhe der Mutter des Vaters überträgt sich aufs Kind und umgekehrt. Und immer mehr Eltern sind im Katastrophenalarm. Und dann kann sich die Basis der emotionalen Psyche nicht bilden. Und wenn die sich nicht bildet, sind die Zentren nicht miteinander verknüpft. Das heißt, es stellt sich einmal die Frage, wie bildet sich die Basis der emotionalen Psyche? Und das Zweite ist, in der Symbiose reagieren die Eltern reflexartig. Das Kind ist quasi ein Teil ihrer selbst wie ihr Arm. Wenn ich mich stoße, kommt es zur reflexartigen Reaktion Auer. Also wie kann man erreichen, dass das Kind mich nicht mehr als Gegenstand wahrnimmt, den es immer steuern kann, sondern als Menschen. Die Kinder, von denen ich spreche, sind älter als fünf. Und sie erkennen sie daran, dass sie grundsätzlich Aufträge doppelt und dreifach geben müssen. Also deckt den Tisch, dann sagt der Freche, nee, mache ich nicht und zwingt sie dauernd den Auftrag doppelt zu geben. Es gibt Kinder, die wirken so, als würden sie Aufträge, die sie schon hunderte Male ausgeführt haben, nicht mehr erinnern können. Die Messe auch oder decken die Tassen nicht. Ganz selten gibt es auch Kinder, die laufend Dinge machen, ungefragt, sodass sie immer sich bedanken müssen. Dankeschön, finde ich toll, dass du schon einen Tisch gedeckt hast. Das heißt, hier hinter steht das Weltbild. Du bist ein Tisch, ein Stuhl, ein Automat. Und wenn sie einen Auftrag doppelt erteilt haben, führen sie aus, weil ihr Weltbild bestätigt ist. Also die Frage, was können wir tun, dass die Kinder und Jugendlichen sich entwickeln, nachreifen, wenn sie so wollen... Und dazu wäre erstmal wichtig, dass der Erwachsene in sich ruht, wichtig, dass er das Kind sehr viel um sich hat, wichtig, dass das Kind viel auf sich bezieht. Ich bin die Orientierung, weil wir reden hier von kleinen Kindern. Und dann die, muss man sich die Frage stellen, wie bildet sich die Basis der emotionalen Psyche? Dazu sind drei Grundhaltungen wichtig. Einmal Ruhe. Das heißt, in manche Abläufe muss viel mehr Zeit. Weil die ja nur Druck gewöhnt waren. Ähm, da in der Familie zum Beispiel müsste man verändern, dass man am Wochenende eben nicht Fernseher sonst was hat, sondern Waldspaziergänge. Ähm, dann der zweite wichtige Punkt wäre der. Kleine Kinder haben natürlich ein gebildetes Gehirn, aber sehr salopp gesagt, da ist ja noch nichts drin. Von daher ist das Gehirn des kleinen Kindes diffus. Das heißt, die Jugendlichen und Kinder, die den geringen Reifegrad haben in der emotionalen Psyche, haben die diffus vorliegen. Und dass sie erkennen das ja, sagen wir mal, im natürlichen. Ein Kind ist gar nicht in der Lage, eine Straße zu erkennen, sondern das Mäuerchen, den Hauseingang, das Türchen. Das wird jeden Tag aufgesucht mit der Frage, funktioniert es so wie gestern? Und nur wenn es so funktioniert wie gestern, kommt es zu einer Beruhigung und weitere Dinge werden wahrgenommen. Das heißt, gleiche Abläufe gibt Halt und Sicherheit, man spricht auch von Ritualen, brauchen wir heute mehr denn je, weil eben immer mehr Kinder wie kleine Kinder sind. Und der entscheidende Punkt aber, wie sich Psyche bildet, ist, ich nutze Abläufe, begleite das Kind in diesen Abläufen und leite es an. Jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und da geht es niemals darum, dem Kind etwas beizubringen, sondern das Gehirn, wenn Sie so wollen, muss erleben in diesem Ablauf, es gibt eine 1, eine 2, eine 3, eine 4. Wir können nur Mathematik, weil wir wissen, nach der 2 kommt die 3, nach der 3 kommt die 4. Also immer diese gleichen Anleiten, Begleiten, Reihenfolgen bilden in gleichen Abläufen. Das wäre das Wichtigste überhaupt. Das heißt, nehmen wir ein kleines Kind, ich begleite das morgens, ich stehe so früh auf, ich habe Zeit, ich habe Luft. Jetzt machst du das, jetzt machst du das. Auch da geht es nochmal nicht darum, dem Kind beizubringen, wie man sich anzieht, sondern immer wieder diese gleichen Abfolgen. Und das andere ist, wie kann man erreichen, dass Kinder, die einen nicht erkennen als Gegenüber, als Mensch, äh, ihnen helfen kann, uns zu erkennen. Da müsste man, ich rede jetzt nicht allgemein, wie man mit Kindern umgeht, sondern ich rede über diese Kinder. Also betont, verzögern, wenn man angesprochen wird, sagen wir mal innerlich bis drei oder vier Zellen, bevor man reagiert. Das heißt, diese Kinder kennen ja im Rahmen der Symbiose nur Mama, ja, Mama, ja, Mama, ja. Und jetzt kommt Mama erstmal nichts, also eine Verzögerung. Sie begreifen darüber gar nichts, sondern sie erleben was Neues, wie gesagt, wie ein neuer Buchstabe. Und das Zweite ist, diese Kinder sind ja alleine auf der Welt, sie sind abgetaucht. Und man muss sie ansprechen, erstmal wie Sascha warten, bis ich überhaupt registriert wurde durch Körperspannung des Kindes oder durch Blickkontakt, bevor ich überhaupt reagiere. Man kann äh, mit diesen Instruktionen, wenn man in sich ruht, wenn man Kinder als Kinder sieht, die Kinder über einen Zeitraum von ein bis anderthalb Jahren auf den Entwicklungsstand ihres Alters bringen. Ich mache das jeden Tag. Wenn Eltern zu mir kommen, sind das nur fünf Beratungsgespräche in anderthalb Jahren, das heißt zunächst die Aufklärung der Beziehungsstörungen, anschließend die Anleitung der Entwicklung der Psyche. Und wir könnten im Bereich Kindergarten und Grundschule diese Kinder all auf den Stand ihres Alters bringen. Das wäre aber Voraussetzung, dass man die jetzigen Konzepte überprüft. Die offenen Konzepte sind da völlig fehl am Platze. Ich brauche personenzentriertes Arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass wir eine Vorschulgruppe haben, von acht bis zwölf Kindern, eine Erzieherin oder eine Lehrerin, die eben unter diesem Aspekt die Kinder fördert. Da geht es nicht um Kulturtechnik beibringen, von Lesen, Schreiben, Rechnen. Ich kann mit denen musizieren, ich kann mit denen Theaterstück machen, ich kann auch ganz andere Dinge machen. Immer unter dem Aspekt der Entwicklung. Und dann hätten wir diesen Kindern geholfen. Und Sie können, das ist das, was Sie eben angesprochen haben, selbst noch 17-Jährige auf den Entwicklungsstand ihres Alters bringen. Auch das ist ein Prozess von ein bis anderthalb Jahren, wo ich im Schwerpunkt sehr viel anleite, begleite und Reihenfolge
0: bilde. SOS Kinderseele, was die emotionale und soziale Entwicklung unserer Kinder gefährdet und was wir dagegen tun können. Über dieses neue Buch von Michael Winterhoff habe ich mit ihm gesprochen. Sein Fazit, erst Entwicklung, dann Bildung. Das Buch SOS Kinderseele ist im Bertelsmann Verlag erschienen. Alle Angaben dazu hat für Sie unser Hörerservice oder aber Sie klicken sich ganz einfach ins Infofeld zur Sendung und dort finden Sie alle Links sowohl der Link zum Buch, als auch zum Bertelsmann Verlag, als natürlich auch zu der wirklich sehr spannenden und aufschlussreichen Homepage von Michael Winterhoff, michael-winterhoff.com. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb. Alles Gute Ihnen und gottesreichen Segen, Ihr Gregor Dornis.